0: 64년 만에 아시안컵 정상을 노리는 축구대표팀이 바레인과의 대회 첫 경기를 치릅니다. 대한민국 대 바레인의 2조 1차전 지금 막히고프됐습니다. 대회 초반부터 부상 변수를 맞이한 클린스만호, 하지만 객관적인 전력상 무난한 승리가 예상되는데요. 클린스만 감독이 부상 중인 황희창과 김진수의 공백을 어떻게 메울지도 궁금한 경기입니다. 아시안컵 소식은 잠시 후 카타르 현지를 연결해서 자세하게 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘이 주장 손흥민이 아시안컵 출전으로 빠진 가운데 맨체스터 유나이티드와의 대결에서 승부를 내지 못했습니다. 토트넘은 EPL 21라운드 원정 경기에서 맨유와 2대2로 비겼는데요. 이로써 승점 40점을 쌓은 토트넘은 5위를 유지했습니다. 한편 이강인이 빠진 리그앙의 파리 생제르망은 18라운드 랑스와의 원정 경기에서 한골 한도움을 올린 킬리안 은바페를 앞세워 2대0 승리를 거두고 2연승을 달렸습니다. 미국 프로골프 PGA투어 소니오픈에서 안병훈이 연장전 끝에 준우승을 차지했습니다. 안병훈은 최종학계 17언더파로 미국의 키건 브래들리, 그레이슨 머리와 공동선두를 이뤄 연장전에 돌입했는데요. 안병훈은 1차 연장전에서 세번째 샷을 홀에 가장 가깝게 붙여놓고 1.2미터 짧은 버디 퍼트를 놓친 반면 그레이슨 머리는 12미터 버디 퍼트를 집어넣으면서 극적으로 우승컵을 들어 올렸습니다. 국제올림픽위원회 IOC가 나흘 앞으로 다가온 2024 강원동계청소년올림픽 준비상황 점검을 모두 마쳤습니다. 크리스토프 두비 IOC 수석국장은 당장 내일 대회를 치러도 문제없을 만큼 잘 준비되고 있는 점에 감사드리며 2018 평창동계올림픽의 훌륭한 유산을 바탕으로 대회를 준비하게 돼 매우 다행이라고 생각한다면서 이제 남은 것은 어린이와 청소년이 대회를 많이 경험하게 하는 것이라며 참여의 중요성을 강조했습니다. 토마스 바흐 IOC 위원장은 17일 강릉선수촌을 방문해 시설을 둘러볼 예정입니다. 자 오늘은 스포츠 스포츠 먼저 아시안컵이 펼쳐지고 있는 카타르 도하로 가보겠습니다 현재 대한민국 대 바레인 조별리그 1차전 경기가 펼쳐지고 있는데요 현지에서 아시안컵을 취재 해 정인 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자를 연결합니다 류청 기자 나와 계신가요? 네 안녕하세요 류청입니다네아 경기장 소리가 여기까지 들려오네요 지금 경기장 현장에 직접 계신 거죠? 네
1: 현장에서 좀 높은 곳에 올라와서 조용하게 전화하려고 하고 있고요. 네 경기장
0: 분위기가 상당히 좋네요. 그렇습니까? 그 혹시 관중석이나 현지 날씨는 어떤가요?
1: 아 지금 한 29도에서 30도 정도 되고요. 그늘이 있는 곳은 괜찮지만 햇빛이 내려지는 곳은 조금 덥다고 느낄 수 있는 정도의 날씨입니다. 지금 현지 시간으로 오후 2시 3 4분을 지나고 있기 때문에 한 낮이긴 하고요. 관중석은 한 절반 정도. 찾고 한국 관중과 바레인 관중이 제가 보기에는 반반 정도로 들어온 것
0: 같습니다 네 오후 2시 반 정도면 딱 진짜 한낮이네요 선수들이 뛰면서 더운 위를 느낄 수 있을 것 같습니다 현재 경기가 이제 막 4분을 정도 지난 상황인데요 아 이게 첫 경기다 보니까 오늘 만약에 변수가 있다면 대한민국의 첫 경기다 이런 변수가 있을 거다라는 예측을 하신 분들이 많은데 선제골이 빨리 나와서 경기가 좀 쉽게 풀리면 좋을 텐데 말이죠
1: 네, 맞습니다. 어제 제가 이란하고 일본 경기를 모두 다 가서 지켜봤는데 그팀 모두는 네골을 넣었거든요. 그런데 말씀하신 대로 전반, 초반에 뭐그 팀은 있었더라도 골을 넣었기 때문에 그 팀들이 뭐잘 갔던 걸 보면서 한국도 빠른 선제골이 나와야 바레인을 좀 잠재울 수 있다는 생각을 했습니다.
0: 네, 뭐 객관적인 전력평가에서는 다분히 우리가 앞서고 있는 상황이기 때문에 한 골을 먼저 선제골을 넣어야지만 조금 더 이제 우리 페이스를 찾고서 잘할 수가 있겠죠. 그런데 우리나라가 맞이한 변수가 한 가지 더 있는 게 부상 변수를 맞았어요.
1: 네, 황희찬, 김진수, 이재동 선수가 훈련 도중에 부상을 입어서 훈련에 좀 참가하지 않는 모습도 있었는데 뭐 황희찬 선수, 김진수 선수는 결정했지만 이재동 선수는 지금 선발 출전을 했습니다. 그래서 뭐 부상 변수가 있긴 하지만 어, 대회가 아주 길기 때문에 조별리그를 잘 마무리하면 이강 선수들도 팀에 복귀해서 힘을 보탤 수 있을 것으로 보입니다.
0: 네, 말씀하신 대로 일단 오늘 경기에 황희찬과 김진수는 투입되지 못했습니다. 이 공백을 클린스만 감독이 어떻게 메울지도 궁금했는데 오늘 어떻게 나왔나요?
1: 어, 일단 중앙에 어, 이제 황인범 선수와 아종우 선수를 놓고 이재성 선수와 이강인 선수를 측면으로 뺀 다음에 조규성, 수흥민 투톱을 했습니다. 그러니까 6명을 기용을 하면서 공격적인 선수를 말씀하신 대로 황희찬 선수의 공백을 좀 메우는 식으로 나간 것 같습니다.
0: 네. 사실 그 그냥 숫자, 전력상의 숫자로만 본다면 바레인은 우리가 이런 변수를 안고서라도 좀 손쉽게 이길 수 있는 상대야 하는데 지금까지의 흐름은 어떻습니까?
1: 어, 지금은 흐름은 뭐 전반적으로 한골 가져가다가 방금 전에 바레인이 한국의 오른쪽 측면을 돌파하다가 좋은 지점에서 프리킥을 한번 얻었거든요. 하지만 이제 한국이 잘 넘겨냈고 아, 지금 한국이 밀어붙이고 있는 상황이지만 바레인도 아직은 체력적으로 문제가 없기 때문에 상당히 거세게 반격을 하고 있습니다.
0: 네. 그 앞서 경기를 펼쳤던 우승후보라 불리는 나라들 뭐 카타르 호주 일본 이란 정도의 나라들이 모두 다 많은 점수를 내면서 승리를 가져왔기 때문에 우리도 좀 기분 좋은 출발을 하면 좋겠는데요.
1: 맞습니다. 어쨌든 7경기를 치어, 치르면서 승리를 해야 우승을 할수 있기 때문에 뭐첫 경기가 그렇게 중요하냐라는 분들도 있지만 아그 우리가 우승 경쟁을 하는 팀들이 모두 첫단추를 매우 잘 뛰었잖아요. 분위기가 중요하다고 하더라고요. 한국도 어쨌든 바레인을 이기는데 그치는 게 아니라 골을 좀 많이 넣으면서 선수들의 분위기를 올리고 아 그리고 많은 선수들을 뛰게 할수 있는 체력적인 부분도 얻어갔으면 더 좋을 것 같습니다
0: 네, 뭐 앞서 간단하게 짚어주시기도 했지만 특히나 우리의 경계 대상 이로인 일본 같은 경우 그리고 어제 같이 경기를 펼친 이란도 무려 네골씩이나 넣었어요 맞습니다 일본은
1: 경기 시작하자마자 타쿠미 미나미노 선수가 골을 넣었고 이란도 전반 2분 만에 골을 넣었거든요 물론 뭐 일본은 베트남에게 상당히 괴롭힘을 당하면서 어려움을 겪기도 했지만 어쨌든 전반에만 3골, 이란도 전반에만 3골을 넣으면서 4골씩 모두 맞췄거든요. 그러면서 분위기가 좋게 아주 나갔고 두 팀은 또 한국과는 조금 다르게 거의 1.2군, 1.3군 정도의 선수를 많이 쓰면서 팀 컨디션을 배려한 모습도 좀 눈에 띄었습니다.
0: 네. 아니, 그런데 일본 대 베트남의 경기는 제가 전반을 좀 봤는데 전반은 35분까지였나요? 40분까지였나요? 1대2로 오히려 베트남이 앞서고 있어서 이거 정말 대이변이 일어난 거 아닌가 기대라고 봤습니다.
1: 네. 박함서 감독이 이끌 때도 베트남이 상당히 강력한 수비와 압박 그리고 이제 직선적인 축구로 좀 강력한 모습을 보였는데 필립 트리의 감독이 팀을 맡은 뒤에 이 부분을 그대로 가져가면서도 상당히 빌드업을 잘 하더라고요. 일본을 상대로도 압박을 풀어나오면서 두 골을 터뜨렸는데, 제가 이제 관중석에서 보다가, 제 뒤에 있었던 이제 재3국 팬이 베트남이 골을, 두 번째 골을 넣으니까, 벌떡 일어나서 소리가 들 정도로, 베트남의 네. 어, 경기력이 남달랐습니다
0: 어, 그러니까요. 확실히 그, 일본도 부상 변수가 있기 때문에, 부상 선수들의 공백이 여런 데서 나타난 건 아닌가, 이런 이야기도 나오더라고요.
1: 뭐, 그런 부분도 당연히 있고요. 뭐, 쿠버 선수도 후반들어었고 아, 그리고, 다른 선수들도, 뭐, 나오지 않은 선수들도 있는데, 미토마 같은 선수들도 나오지 않긴 했는데, 일본이나 한국이나, 뭐, 조별리그가 아니라, 토너먼트의 중심을 맞추고 있기 때문에, 뭐, 컨디션 조절, 이런 부분으로 봐도 무방할 것 같습니다.
0: 네. 아니, 근데 사실 그, 일본과 베트남의 경기, 물론 이제, 일본이 4대2로 겨, 극적으로 이제, 다시 재역전에서 선고 이기긴 네. 했습니다만, 1대2로 뒤졌을 때그 모습을 보면서, 아, 우리나라도 자칫 방심하면은 저렇게 저런 모습을 만들어낼 수 있다라는 생각이 들었거든요.
1: 맞습니다. 그 바레인이 한국을 상대로 승리를 거둔 적이 이제 17년 전에 한 번인데 그때가 아시안컵 본선 조별리그 2차전 경기였습니다. 네. 당시 1대2로 이제 한국이 패한 적이 있고 김주현 선수가 한 골을 만회하면서 한국이 좀 명패를 면한 점이 있는데 한국도 자칫 방심하면 지고 출발할수 있고 16강 진출이 문제가 아니라 컨디션 조류는 흐름도 안 좋아질 수 있기 때문에 첫 퍼진 훈이 분명히 이기고 넘어가야 합니다.
0: 네. 자 이제 대한민국 대 바레인의 경기 10분이 막 넘어가고 있는데 방금 전에 우리 선수가 옐로우 카드를 받았어요. 네,
1: 지금 바레인이 앞서 말씀드렸던 대로 상당히 이제 거세게 나오고 있고요. 네. 한국도 지금 팀 컨디션을 끌어올리는 중이고 예열이 좀 필요한 상황인데 전반 10분까지는 발행이 생각보다는 더 강하게 나오고 있다는 모습이 보이고 있습니다.
0: 네. 자, 방금 전에 그 우리 선수가 골 경합 과정에서 상대방, 그 상대방의 얼굴을 무릎 쪽으로 이제 부딪히는 모습이 나오면서 옐로카드를 받았는데 아, 이거 초반부터 이런 옐로카드면 이제 위축될 수 있기 때문에 우리 선수들 경기를 좀 초반에 잘 풀어나갔으면 하는 바람입니다. 류청기자, 이제 첫 경기들을 치르면서 네, 각 팀들의 전력들이 속속들이 드러나고 있습니다. 카타르 현지에서는 어떤 네. 팀의 우승을 가장 많이 점치고 있나요? 제가 개막하기
1: 전날인 11일에 왔었는데 아 제가 먼저 와 있는 기자들하고 얘기를 좀 하다가 10일에 카타르 스포츠 방송에서 우승국을 예측하는데 이란을 우승국을 예측했더라고요. 어... 한국을 8강에서 꺾으면서. 네. 그런데 이제 막상 와서 그 방송을 제외하고 현지의 분위기는 한국과 일본이 하지 않겠느냐 음... 그리고 조금의 소수의견으로 이란 얘기도 좀나오고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 그 많은 사람들의 예측대로 한일전을 결승전에서 만날 수 있으면 좋겠고요. 류청 기자는 한국 대표님 일정이 끝날 때까지 하카타에 계시는 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 한국이 지면 그 다음 날 제가 집에 돌아가야 되기 때문에 제가 집에 돌아가는 날에 따라서 한국한국의 성적을 알아볼 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 류청 기자가 그 어떤 기자보다도 가장 늦게 귀국하시기를 기대하면서 여기서 오늘 연결을 마치도록 하겠습니다. 류청 기자 타지에서 고생 많으십니다. 또 카타르 소식 전해 주십시오. 네, 감사합니다. 네, 아시안컵 소식 카타르 현지에서 취재 중인 축구전문매체 히든케이 류청 기자 연결해서 알아봤습니다.
2: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
0: 스포츠. 자 월요일은 야구 이야기죠. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기. 스트라이크 존 시작하겠습니다. BGN 스포츠월드 이혜진 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 아 당분간은 야구 소식도 좀이 아시안 컵에 좀 묻힐 수도 있겠어요
2: 아무래도 네. 야구가 지금 시즌이 아니기 때문에 음. 아시안 컵 쪽으로 좀 시선이 쏠리지 않을까 네. 싶긴 한데요 하지만 이 겨울 어떻게 보내느냐에 따라 이각 구단의 성적이 달라질 수 있잖아요 네네. 야구에도 많은 관심을 보내주셨으면 좋겠습니다 아니, 그럼
0: 야구 소식에 좀 묻히면 이혜진 기자 좀 쉬시나요
2: 아유 그럴 리가요
0: <웃음> 알겠습니다 월급은 공짜가 아니죠. <웃음> 스토브리그가 지금쯤이면 좀 이제 그 많이 불이 꺼진 시기기도 이 하잖아요, 사실.
2: 맞습니다. 물론 몇몇 아직 둥지를 정하지 못한 선수들이 있긴 한데요. 보통 이 시기에는 이제 본격적으로 스프링 캠프 준비에 들어갈 시기입니다. 또 올해는 예년보다 개막 일정이 빨라졌잖아요. 음. 근데 거의 모든 선수들이 몸 만드는 데 매진하고 네. 있다 이렇게 보시면 될것 같고요. 벌써 기술 훈련까지 진행된 경우도 굉장히 많이 봤습니다.
0: 네. 자 오늘도 역시 새로운 소식이 쏟아졌는데요. 서건창 선수의 기아행 소식이 있었어요.
2: 네. 내야수 서건창 선수 행선지를 두고 궁금해하시는 분들 정말 많았거든요. 기아로 향하게 됐습니다. 음. 연봉 5천만 원과 옵션 7천만 원등 총액 1억 2천만 원에 계약을 했습니다. 서건창 선수는 통산 13번의 시즌 동안 타율 2할 9푼 7리, 913득점, 229도루 등을 기록했는데요. 2012년 신인왕을 받은 데 이어 특히 2014시즌이었죠. 201개의 안타를 때려내면서 단일시즌 최다 안타 이 대기록을 작성하기도 했습니다. 기아는 경험이 풍부한 서거창 선수가 팀내 젊고 유명한 유망한 내야수들이 성장하는 데큰 도움이 될 것으로 판단해 이번 영입을 결정했다 이렇게 설명을 하면서 김선빈 선수와 함께 후배들을 잘 이끌어주길 바란다 이렇게 전했습니다.
0: 음, 그러니까 이번 스토브리그의 특징이라고 한다면 노장들의 반란이라고 생각이 될 만큼 고창크 선수들의 계획이 화제입니다. 그 최근에는 포수 이지영 선수의 이적도 눈길을 보았죠?
2: 네. 포수 이지영 선수의 이적도 굉장한 깜짝 뉴스였는데요. 사인앤드 트레이드로 SSG 유니폼을 음. 입게 됐습니다. 이번 스토브리그 시장에 나섰던 이지영 선수인데요. SSG는 원 소속팀 키움에 현금 2억 5천만 원과 2025년 3라운드 지닌 신인 지명권을 주고 이지영 선수를 품기로 했습니다. 사실 지난해 연말까지만 하더라도 SSG는 내부 F죠. 이 김민식 선수를 잡는 데 집중하고 있습니다 했었거든요. 네. 하지만 좀처럼 의견차를 좁히지 못했고 결국 플랜 B를 가동하게 됐습니다. 음. SSG는 지난 시즌까지 뛰었던 이재원, 이응련 선수가 모두 이탈하면서 안방에 대한 고민이 컸거든요. 이지영 선수를 영입함으로써 큰 고민을 덜수 있게 됐습니다.
0: 확실히 그 포수 포지션이 그 선수 가치가 좀 높다라는 생각이 많이 들었어요.
2: 네. 얼마 전 이재원 선수가 한화에서 새 둥지를 음. 틀었잖아요. 이지영 선수도 새로운 출발을 하게 됐습니다. 사실 야구계에서 포수 값이 금값이다 이런 말이 나온지는 음. 꽤 됐습니다. 기본적으로 포수는 경험이 중요한 포지션이거든요. 그렇죠. 주전급 선수로 키우기 위해서는 기나긴 좀 인내심이 음. 필요합니다. 또한 좀 상대적으로 체력 소모도 큰데요. 그렇다 보니까 각 구단은 이 주전 포수는 물론이고요, 이 백업 자원들도 굉장히 중요할 수밖에 없습니다. 많은 구단들이 내부 육성에도 무게를 두고 있거든요. 문제는 이들이 일정 수준 이상 성장할 때까지 시간이 필요. 하다라는 점인데 베테랑 포수들은 이러한 부분을 좀 긁어줄 수 있는 적임자가 네. 아닐까 음. 싶어요.
0: 근데 그러면은 SSG의 이지영 선수가 가면은 김민식 선수는 어떻게 되나요?
2: 아무래도 좀 자연스럽게 좀 입장이 좀 불리해진 것은 사실입니다 좀 급한 입장이 됐어요 일단 SSG는 협상 창구를 닫는 것은 아니다 이렇게 얘기를 했습니다 다만 구단 입장에서는 어쨌든 이제 선택지가 좀 늘어났잖아요 네. 그렇다 보니까 기존에 제시했던 협상안을 그대로 가기에는 분명히 무리가 있을 것 같습니다 또이 김민식 선수층도 이번에 이지영 선수 영입을 보면서 좀 여러 가지 생각을 했을 것 같습니다 그렇죠. 김민식 선수 본인의 생각이 굉장히 좀 중요해지는 대목입니다. 그렇다고 해서 뭐 구단이 이렇게 또 지켜만 보고 있다 이건 아닐 것 같은데 줄다리기를 너무 오래 한다고 해서 또 좋은 협상이 나오는 건 아니잖아요. 또 스프링캠프 준비도 해야 되거든요. 어느 쪽으로든 좀 빠른 시일 안에 결론이 나지 않을까 싶습니다.
0: 음, 아 근데 사실 포수를 원하는 팀은 많을 텐데 이그 이제 김민식 선수를 좀 데려가고 싶어 할 만한 구단은 없을까요?
2: 어, 꽤 여러 개 구단이 음. 좀 언급이 되기도 했습니다. 두산에서 좀 관심을 가질 만하다 이런 음. 이야기가 나오기도 했고요. 이 두산의 경우에는 확실한 안방만임이 있는 팀이잖아요. 그렇죠. 양희지 선수가 있는데요. 아쉬운 부분이 있다면 이 백업 포수 자리였습니다. 어, 양희지 선수와 함께 이 적절하게 출전 시간을 조절하면서 체력 안배를 한다면 이게 가장 좋은 시나리오거든요. 아쉽게도 지난해 백업 포수들이 보여준 모습이 그리 좋지는 않았습니다. 이에 김민식 선수에게도 좀 관심을 가질 만하다라는 얘기가 나왔지만 두산은 아직까지는 좀 선을 긋는 그런 모습이었고요. 사실 뭐 두산 외에도요 뭐 몇개 구단이 언급이 됐는데 셀러리캡 등이 좀 요소로 작용을 하고 있는 모습입니다.
0: 아근데 여기서 살짝 그이 프로의 비정함 냉정함이 좀 엿보이는 게 김민식 선수가 어떻게 보면 은 지금 뭐 무게추에서 약간 밀려났잖아요. 그러니까 이제 약간 구단들이 세게 얘기하는 거 아닌가 아, 그럴 수
2: 있는 가능성이 굉장히 높습니다
0: 그러니까요 아 그렇군요 아니 그럼 이제 이정 선수가 빠진 그 빈자리는 또 어떻게 할까요
2: 네 이제 또 키움이 또 급해졌습니다 이번 스토브리그에서 키움은 거의 움직이지 않고 있다고 라 봐도 무방할 것 같은데요 음. 올해는 아무래도 유망주들을 육성하는 쪽으로 좀 무게를 두지 않을까 싶습니다 이 안방 쪽에서도요 외부 수혈보다는 내부 경쟁 쪽으로 좀 초점을 맞추는 모습이었습니다 프로 2년차 김동원 선수를 비롯해서 뭐 김시양 김재현 선수 등이 후보로 꼽히고 있습니다 그중에서도 이 김동원 선수의 어깨가 굉장히 좀 무거지지 워 않을까 싶은데 입단 때부터 굉장히 큰 기대를 받았던 유망주고요 또 항저우 아시안게임 APBC 등 국제대회 경험도 쌓았습니다 이로 인해 군 문제도 현재 해결이 된 상태고요 키움은요 처음부터 주전포수를 딱 정해놓기보다는 경쟁을 통해서 더 좋은 모습을 보이는 자원에게 먼저 기회를 주겠다 이렇게 얘기를 했습니다 네
0: 아, 키움 팬들이 참 신났던 게 지지난 시즌인데, 아마 이번 시즌까지도 좀 보릿고개가 되지 않을까. 뭐, 다음을 좀 기약해드리지 않을까 싶을 정도로 전력 누출이 많네요. 알겠습니다. 자, 여기서 잠깐 축구 경기 상황 보고 갈까요? 지금 대한민국 대바레의 아시안컵 경기, 현재 전반, 어, 한 15분 정도가 지나고 있나요? 네, 15분, 네, 아니다, 20분이 다 되어가고 있네요. 아직 득점은 서로 없는 상황입니다. 0대 0의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 혹시 그 이해진 기자는 그
2: 축구 맡아보신 적은 있어요? 이 일단 이 신입으로 입사를 하면 네. 일단 거의 모든 종목을 한 번씩 돌거든요. 네, 네, 네. 그때 저도 이제 몇몇 A 매치 경기들을 음... 취재했던 기억이 나는데 축구를 딱 공식적으로 이제 담당한 적은 없습니다.
0: 아, 그때 이제 경험상 해본 적은 있고. 그러면 앞으로는. 야구 외에 다른 종목을 해보실 생각은 없으세요?
2: 일단 올해도 메인은 야구가 될것 같고요. 네. 또 요즘 같은 겨울엔 농구도 열심히 음. 취재를 하고 있고 또 동계 뭐 탁구도 이게 담당하는 종목이 굉장히 많아요. <웃음> 그래서 아주 바쁜 2024년이 되지 않을까 싶습니다. 혹시
0: 그러면은 그 이번 지금 이제 최근에 있었던 뉴스들 중에 담당하고 있는 야구 말고 또 들어온 소식 같은 게뭐 있을까요?
2: 어, 야구 외에 제가 바로 어제 네. 농구 올스타전 취재를 아, 갔다 그렇죠. 왔고요. 네, 농구 올스타전 있었 네, 조만간 또 강원 동계 음. 청소년 올림픽 취재를 가지 않을까 싶고 네. 또 다음 달에 부산 세계 탁구 선수권, 세계 선수권대회를 가지 않을까 싶습니다 야,
0: 정말 노는 게 아니군요 남의 돈 벌기가 쉽지 않습니다 <웃음> 고생이 많으십니다 자 다시 야구 이야기로 넘어가세요 선수들이 이제 연봉 계약도 하는 게 지금 이스토브리그잖아요 연봉 계약은 다 마무리가 됐나요?
2: 어현 시점에서 공식적으로 연봉 계약을 마무리했다라고 하는 구단은 SSG 한 구단입니다. 음. 하지만 대부분이 거의 막바지 단계에 이르렀다고 알고 있고요. 뭐한두명 아니면 뭐 몇몇 선수들의 이제 재계약 여부만 남겨놓고 있는 상황입니다.
0: 네. 그리고 그 연봉 2023 연봉 중재 신청에 대한 결과가 나왔는데 구단 및 선수는 없었다라고 발표가 나왔습니다. 근데이게 연봉 중재가 이제 보통 어느 정도 이야기가 나오고 나서 서로 합의점을 못 찾았을 때 혹은 이제 마음에 안 드는 결과가 나왔을 때이 부분을 중재해 주십시오 하는 거잖습니까? 근데 거의 없었죠 지금까지.
2: 네 그렇습니다. 이게 실제로 1984년에 처음 도입이 됐는데 어, 실제로 이게 뭐 조정이 된 경우는 거의 없었다고 보시면 됩니다. 사실 선수들 입장에서는 이 연봉 조정을 신청하는 것 자체를 조금은 좀 꺼리는 분위기예요. 음. 어, 일단 몸값 입슈로이 도마 위에 오르는 거 이렇게 공개되는 것 자체가 굉장히 좀 부담스럽다라고 얘기를 많이 하고요. 네. 또 공개적으로 대립각을 세우기보다는 에이전시와 함께 좀 조용. 이좀 진행하는 편을 좀 많이 선호하고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 연봉 조정과 아니 연봉 협상과 관련해서 갈등이 없는 것은 아니지만 그래도 음. 최대한 좀 원활하게 해결을 하려는 분위기입니다.
0: 일단 이제 선수와 구단이 조심조심 결론을 내리고 결론을 내리면 거기에 대해서는 서로 이제 뭐 토를 달지 않는다고 해야 될까요? 약간 이런 분위기가 맞는 거군요.
2: 네, 그렇죠. 이제 한번 네. 결정이 되면 서로 인정을 하고 네. 그다음에 이제 어차피 올 시즌 또 준비해야 되기 때문에 굉장히 바쁩니다. 그래서 음. 이제 그 점은 마, 마무리를 짓고 뭐 캠프 준비나 다음 준비로 넘어가려는 모습입니다.
0: 알겠습니다. 연봉 계약 소식도 이어지겠지만 그팬 여러분들이 좀 많이 관심을 갖는 것 중에 하나가 오승환 선수의 재계약입니다 삼성과의 재계약 어떻게 진행되고 있나요?
2: 일단 구단과 선수 모두 거의 처음부터 잔류 쪽으로 좀 무게 중심을 두고 있었습니다 서로가 서로를 좀 원한다 필요하다라는 입장이었는데 다만 이게 좀 합의점을 찾는 게 조금 네 어려웠습니다 그렇다고 해서 양쪽 모두 뭐 무리해서 뭐 속도를 내거나 하진 않았고 좀 시간을 두고 차근차근 좀 의견을 나눠보자라는 쪽이었습니다 앞서 삼성이 이제 불펜 보강을 많이 좀꽤했거든요 거기에다가 오승환 선수의 협상 과정이 좀 길어지다 보니까 아무래도 좀 주변에서 여러 이야기가 나왔습니다. 이 과정에서 좀 선수가 마음고생도 좀 많이 했다고 하더라고요. 어, 그래도 뭐 한쪽이 무리한 요구를 했다거나 그런 것은 절대 아니라고 하니까요. 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 또 최근 들어 조금씩 윤곽이 잡히고 있다라고 제가 전에 들었거든요. 네. 아무래도 좀 스프링 캠프 전에는 결론을 짓겠다 이런 의지가 좀 보입니다.
0: 아무래도 삼성 입장에서는 오승환 선수가 갖고 있는 상징적 의미가 또 있기 때문에 네. 또 근데 또 시즌 후반에 좀 삐걱됨이 있었지 않습니까? 삼성과 오승환 선수 사이간에 원활하게 마무리가 되고 그래서 구단과 선수 거기에 팬까지 더해서. 그3자가 모두 다 만족하는 결과가 나왔으면 좋겠네요. 야구 이야기 나온 김에 메이저리그 소식도 잠깐 짚어보면요. 그 김하성 선수 트레이드설이 계속 나오고 있어요.
2: 네, 이 김하성 선수의 트레이드설은 이번 스토브리그 내내 계속 불거지고 음. 있습니다. 김하성 선수는 2021 시즌을 앞두고 최대 3,900만 달러의 샌디에이고와 계약을 했거든요. 4플러스1이었기 때문에 2024 시즌을 마친 뒤 시장에 나설 수 있는 상황입니다. 구단과 선수 모두가 원하면. 2025년 동행을 이어갈 수 있지만 가능성이 굉장히 좀 희박한 게 사실입니다. 이샌디에이 입장에서는 잡지 못한다면 트레이드를 통해서 전력 보강을 꾀하는 것도 나쁘지 않다 이런 계산인데요. 오늘도 관련 뉴스가 있었습니다. 메이저리그 이적시장 소식을 전하는 MLB 트레이드 루머스는 샌디에이는 김하성과 연장 계약을 체결하거나 재학, 재계약을 맺을 가능성이 낮다 이렇게 보도하면서 여전히 트레이드 가능성이 열려있다라고 음. 전했습니다.
0: 이게 샌디에 리구 구단 자체가 재정이 안 좋아져서 김하성 선수를 팔 수밖에 없다. 이런 의견도 있더라고요.
2: 네. 맞습니다. 이 예, 한때 샌디에이고는 정말 통큰 투자를 아끼지 않는 팀이었습니다. 하지만 최근 대로 기조가 완전히 달라졌습니다. 어. 일단 중개권사가 파산을 하면서 재정에 큰 타격을 받았습니다. 이에 긴축 재정에 들어간 모습이고요. 실제로 FA를 앞둔 후안 소토를 뉴욕 양키스에 트레이드하는가 하면 조시 헤이더 뭐 브레이크 스넬 선수 등을 떠나보내기도 네. 했습니다. 또 그간 화끈하게 지갑을 열었지만 성적 면에서 만족스럽지 못했거든요. 그랬었죠. 이러한 요소들도 좀 악영향으로 미치는 모습입니다.
0: o n g song song s o 그 입장에서는 돈만 있다면 무조건 잡아야 될 정도로 팀내 중심이고 그리고 뭐 리그에서도 빛이 나는 선수로 탈바꿈했는데 그런 의미는 사실상 다른 팀에서도 굉장히 눈독 들일 수 있다는 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 오늘 MLB 트레이드 루머스는요. 최대 17개 구단이 관심을 보일 와. 만한 자원이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 메이저리그 전체 구단의 절반 이상이 되는 구단이 관심을 가질 만한 이런 가치가 있다라는 뜻인데요. 그만큼 저비용으로 최대 효율을 뽑아낼 수 있는 특급 메모리라고 볼수 있겠습니다. 기본적으로 수비 안, 인정을 받았거든요. 네. 골든 글러브를 받기도 했고요. 거기다 주르면 주루 공격적이면 공격 굉장히 기대치가 높습니다. 이 스몰 마켓 구단에서부터 윈 나우를 외치는 구단까지 골고루 관심을 가질만하다 이런 네. 분석인데요. 샌디에고가 쉽. 내줄수 있을지는 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 그렇습니다. 사실 팀에서 가장 필요한 선수 뭐 확실한 홈런 타자, 대단한 투수도 필요하겠지만 이렇게 팔방미인이 굉장히 중요하거든요. 언제 어떤 상황에서도 써먹을 수 있는. 근데 만약에 김하성 선수가 어 떠나게 된다면 메이저리그 개막전 샌디이고 이제 우리나라 우리나라에서 펼쳐지게 되는데 서울시리즈에서 못볼 수도 있어요.
2: 일단 경기 시간은 확정이 됐습니다. 오는 3월 20일과 21일 서울 고척 스카이돔 오후 7시 5분에 열리고요. 하지만 지금 확답할 수는 없지만 서울 시리즈가 굉장히 뜨겁잖아요. 이걸 샌디이구나그 현지 네. 상황에서도 충분히 인지를 하고 있는 부분입니다. 그래서 서울 시리즈 이전에 트레이드될 가능성은 좀 적지 않을까 이렇게 많은 전문가들이 내다보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 이야기를 끝으로 스트라이크 좀 마무리하겠습니다. 비즈스포츠월드 이혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 내일도 전적 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠